Ja, god morgon. Vi hälsar alla hjärtligt välkomna hit till vuxenskolan och våra studier i uppenbarelseboken. Och vi ska börja som vi brukar med att be tillsammans. Tack Herre för att du är här mitt ibland oss efter ditt löfte. Vi vet att den här boken framställer dig som den som talar. Rakt igenom hela boken. Och vi ber här att du också skulle tala till oss idag. Och att vi skulle få höra vad anden säger till församlingen. I Jesu namn. Amen. Ja, förra gången så började vi med en inledning. Och... Eh, jag titta lite kort bara på den. Den här inledningen sammanfattar kan man säga boken på ett sätt. Det finns introducerande teman i den här inledningen. I första delen här får vi ju reda på att det är en uppenbarelse från Jesus Kristus. Det är han som kommer med den här uppenbarelsen. Han talar antingen direkt själv eller genom sin ängel. Han talar till Johannes som sitter fånge på en ö som heter Patmos. Och han sitter där för Guds ords skull och för Jesu vittnesbörds skull. Sen har vi då en, en hälsning. Eh, är det ljudproblem eller? Går det bra med Manu? Ja, okej. Okay. Ja, vi kör vidare. Och sen kommer en hälsning. Först naturligtvis ifrån Johannes. Men sen också ifrån Gud själv. Och det är den treenige guden som uppenbarar sig här. Det är fadern som representeras av innebörden i Yahweh. Han som är och som var och som kommer. Det är anden som representeras av hans sjufaldiga egenskaper. Uppenbarligen i boken kallas han Guds sju andar. Sonen som kallas för det trovärdiga vittnet. Jesus är ett vittne i uppenbarelseboken. Han har fått ett budskap från fadern som han bär fram till församlingarna. Och han är ett vittne och vi såg också att han var ett vittne i Johannes evangeliet. Och att hela det här får ett vidare begrepp i uppenbarelseboken. Därför att det står att Jesus vittnesbörd i profetians ande. Och profetian är det som dras ifrån gamla testamentet. Hela den här boken är genomsyrat av gammaltestamentlig profetia. Och allt detta får då sin uppfyllelse i Kristus. Så det är Jesu vittnesbörd vi har framför oss när vi läser uppenbarelseboken. Jesus kallas för den förstfödde från det döda. Och här är framförallt titeln förstfödd 
I gammaltestamentlig tid så är den förstfödde arvingen. Han hade förstfödslorätten. Och Kristus är den främste och han är den förstfödde från det döda. Han är också den som var död men som lever i uppenbarelseboken. Sonen kallas för härskaren över jordens kungar. Och här har vi ett tema som går igenom hela boken. Vem är det som bestämmer? Vem sitter på tronen? Är det kejsaren? Är det vilddjuret? Han som de kräver att man ska tillbe? Eller är det Kristus? Och boken visar att det är Kristus som sitter på tronen. Som regerar, som är härskare över jordens kungar. Gud är ju den som sitter på tronen. Men Kristus är den som regerar. Härskaren över jordens kungar. Sonen, han är också vår frälsare. Och det är han som med sitt blod har köpt oss fria från våra synder till någonting fantastiskt. Till ett kungarike och till präster och sin Gud och fader står det. Och... Ja, det här är ett tema som också utvecklas väldigt djupt i boken. Vad det innebär att vara präster åt Gud. En väldigt nära gemenskap med Gud inför Guds ansikte. Sonen ska komma tillbaka. Han ska komma på molnen som en frälsare och som en domare. Och det är ett tema som går rakt igenom boken. Och han är den samma som Jahve, han som kommer. Sonen kommer på skyarna. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Men han är också ag o, säger Herren Gud. Han som är, som var och som kommer, den allsmäktige. Och då ska vi titta på dagens text. Vi kommer alltså in i uppenbarelseboken och vi börjar läsa i kapitel 1, vers 9 och till slutet av kapitlet. Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på den ö som kallas Patmos. För Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. På Herrens dag kom jag i anden och hörde bakom mig en stark röst lik ljudet av en basun och den sa Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Tyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld. Och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen. Klädd i en fotsidd, klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull. 
som snö och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor och ur hans mun gick ett tveägat skarpt svärd och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. När jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa, var inte förskräckt. Jag är den första och den sista. Och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evigheter. Och har nycklarna till döden och helvetet. Skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske här efter. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand och med de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Så här har vi en uppenbarelse av Kristus. Början av den kan man säga. Sen fortsätter den samma uppenbarelse med sju brev till sju församlingar. Så den här uppenbarelsen är från 1:9 till kapitel 3, vers 22. Johannes får alltså den här uppenbarelsen. Säger jag, Johannes, er bror, som i Jesus delar lidandet. Och det här är ett tema som går igenom i uppenbarelseboken. Lidandet för Jesus skull. Den är skriven i en tid av förföljelser. Kejsar Domitianus som bar titeln vår Herre och Gud krävde dyrkan och tillbedjan. Och de som vägrade att tillbe kejsaren eller vilddjuret och dess bild kunde straffas med fångenskap, fängelse, döden. De, kunde alltså, de fick alltså lida för att de var trogna Kristus. Och det här med att de kunde få lida ända till döden, det ser man faktiskt på några ställen i kampen mot draken, den onde själv. 12 och 11, då övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Eh, och det här med att inte tillbe vilddjurets bild. Om någon måste gå i fångenskap ska han gå i fångenskap. Om någon måste dödas med svärd ska han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Så Johannes säger 
Jag delar lidandet och riket och uthålligheten i Jesus med er. Det handlar alltså om att vara uthålliga i det här lidandet. Även om det innebar fängelse. Även om det innebar att bli misshandlad. Eller till och med stå inför valet. Antingen tillber du den här bilden eller också dödas du. Så kunde valet vara. Han delade lidandet. Men det var inte bara elände att vara en kristen. Han delade också Jesus riket. Guds rike. Det var inte bara romariket som gällde när den här boken skrevs. Där fanns också Guds rike. Kristus hade ju friköpt oss från våra synder med sitt blod. Och gjort oss till ett kungadöme, till präster och sin Gud och Fader. Han delade riket tillsammans med de troende. Ett rike som aposteln Paulus säger består i rättfärdighet, glädje och frid i den heliga ande. Det delade de. Ett rike där Kristus var kung. Och där de tillbad honom som konungarnas konung och herrarnas herre. Ett rike där gemenskapen med Gud var fullkomlig. Som den framställs i uppenbarelseboken när riket har kommit i sin fullhet. Där Gud ska torka deras tårar och trösta dem. Där Gud ska leda dem till livets vattenkällor och ska få dricka av livets vatten- och äta av livets träd här i hoppet som vi har i Kristus. Och som kommer fram i uppenbarelseboken. I Jesus så delar han lidandet, riket och uthålligheten. Han befann sig då på den här ön som ligger alldeles utanför Efesus i Medelhavet, Patmos. En fängelseö. Och där var han för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. På Herrens dag står det så kom han i anden. Och var det då Herrens dag? Ja, alla kommentatorer jag har kollat är eniga om att det handlar om söndagen. Och det är intressant här nu då i slutet av det första århundradet så har begreppet Herrens dag vuxit fram. En dag när man tillbad Kristus. Den dag när Jesus uppstod från det döda. Den första veckodagen. Herrens dag. Och sedan dess har de kristna firat gudstjänst den första veckodagen på söndagen. Och han hör rösten av en, en som talar. Jag hörde bakom mig en stark röst lik ljudet av en basun och den sade. Och jag tycker det är intressant att det första som händer i uppenbarelsen är en röst som talar, en stark röst som talar. Som ljudet av en basun låter den här rösten. Och det är den rösten som sedan talar genom hela uppenbarelseboken. Kristus talar ju i alla de här uppenbarelserna antingen direkt eller genom sin ängel. Så det börjar med en röst som sedan går rakt igenom. Hela boken. Och eh, 
Mer än så. Den här boken sa vi var Jesu vittnesbörd. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Det finns en profetia som går igenom den här boken. Det är en profetisk bok. Den gör anspråk på flera ställen att vara en profetisk skrift. Och hela det vittnesbörd som Jesus bär igenom hela boken är profetians ande. Mer än så, han som talar genom hela boken har ett namn. Han heter Guds ord. Och Johannes säger, jag satt som en fånge på den här ön Patmos för Guds ords skull och för Jesu vittnesbörds skull. Men också begreppet uppenbarelseboken av Guds ord är så nära förknippat med Jesu person. Han är Guds ord. Och hans ord är det som talar, det är hans röst som talar rakt igenom uppenbarelseboken. Så det är den som skriver, det är Johannes, aposteln Johannes. Han ska skicka det här till sju församlingar. Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den. Till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Och ni vet när man gör en exegesa så alltså man försöker förstå vad en text handlar om. Då jobbar man hela tiden utifrån två huvudfrågor. Vad menade författaren och vad förstod mottagarna? Och en del av er kommer bli sura på mig för att jag gör det Men jag kommer alltså att jobba utifrån den hypotesen Försöka besvara frågorna Vad menade författaren? Vad förstod Johannes när han skrev ner det här i en bokrulle? Och vad förstod de sju församlingarna När de väcklade upp den här rullen Och läste den i den situation de befann sig i? Och vi kommer att visa att den här boken, den var relevant för de sju församlingarna och deras situation. Vi gör ett allvarligt misstag om vi klipper bort de sju församlingarna och säger att ja, det här handlar bara om, ja, jag vet inte vad. Vi har inte kommit än, allt ligger framtid. Eller det handlar bara om oss, eller ja, du vet. Men så kommer det alltså inte att vara när vi går igenom uppenbarhetsboken. Vi kommer att visa på vilket sätt det här var relevant för de sju församlingarna. Det är de som har fått uppenbarelseboken som ett budskap från Jesus. Det är de. Men vi får vara med. Vi får titta in i det här. Det första vi möter är en förhärligad Kristus. Och Johannes säger att jag såg en som liknade människosonen. Ja, det är lite märkligt att han säger det. För att Jesus hade ju vandrat på jorden. Och Johannes var ju en av de tolv apostlarna. Och Jesus talade ofta om sig själv som människosonen. Men inte såg han ut så här när han gick på jorden. 
Han såg en som liknade människosonen. Ja, var har han fått sina idéer ifrån? Hur kan han ha en uppfattning om hur människosonen ser ut överhuvudtaget? Ja, den förhärligade Kristus. Vi får gå till Daniels bok som är en parallellskrift till uppenbarelseboken. Där så många teman är hämtade ur Daniels bok och som sen återfinns i uppenbarelseboken. I Daniels bok kapitel 7 möter vi människosonen, vers 13. I min syn om natten såg jag och se en som liknade människoson kom med himlens skyar. Och han närmade sig den gamle av dagar. Och fördes fram inför honom. Och åt honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Det är grundprofetian om människosonen. Sen har vi flera profetier som tydligen Johannes kopplar ihop med människosonen. I tionde kapitlet, vers 5 och 6. När jag såg upp fick jag se en man stå där klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas kring sina höfter. Hans kropp tycktes vara av krysolit och hans ansikte var som en blixt. Hans ögon som eldsfacklor och hans armar och fötter som glänsande koppar. Ljudet av hans tal var som ett väldigt dån. Samma kapitel. Vers 16 till 19. Daniel 10, 16 till 19. Och se, han som var lik en människoson rörde vid mina läppar. Då öppnades min mun och sa till honom som stod framför mig, min herre, genom synen har en stor ångest gripit tag i mig och jag har inte någon kraft kvar. Och hur skulle sådan som jag, min herres tjänare, kunna tala med en sådan som min herre? Jag har inte någon kraft kvar i mig och förmår inte längre att andas. Han som såg ut som en människa rörde då på nytt vid mig och styrkte mig. Han sa, frukta inte, du högt älskade man. Frid var det med dig, var stark, ja var stark. Och när han talade med mig kände jag mig styrkt och sa, Tala, min herre, för du har styrkt mig. Så, när man kopplar ihop det här, då börjar man ana hur Johannes kan i huvud taget säga att jag såg en som liknade människosonen. Vi kommer till tolfte versen. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. 
Och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld. Och mitt bland ljusstakarna en som liknade människosonen. Klädd i fotsid klädnad och omgjordat med ett bälte av guld om bröstet. Han hade ju hört rösten. Han vände sig om för att se vem är det som talar likdånet av en basun. Vem är det som säger att jag ska skriva ner ett budskap till de sju församlingarna. Och det första han ser är sju ljusstakar. Och vi vet sen lite senare ifrån kapitlet att de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Som lyser i mörkret. En mörk värld där allting är svart. Men så lyser ett ljus. Och ett ljus kommer ifrån sju ljusstakar, sju församlingar utplanterade i vad som idag är västra delen av Turkiet. Och det finns en som går omkring bland ljusstakarna, som går bland församlingarna. Kristus går bland församlingarna. Tänker Stockholm och tänker Kristus som går omkring bland ljusstakarna i Stockholm och Han har ett budskap till varje församling. Han ser precis vad som händer och han bryr sig om varje församlingssituation. Han är klädd i någon vit fotsid klädnad och har ett bälte av guld omkring sig. Kan tyda på att han har några prästkläder och att han är kung. Han har en konungslig värdighet omkring sig. Och vi vet ju om Kristus från skriften att han är just kung och präst i samma person. Och mitt ibland ljusstakaren som liknade människosonen, ja. Mm. Hans huvud och hår var vitt som vit snö. Som vit ull som snö. Vad kan det stå för? Ja, jag tror att det står för visdom. För kunskap. Den som förstår och den som vet. Visdomen, hans vita hår. Och också här i Daniels bok så uppenbaras Gud, den gamle som sitter på tronen. Han har ett hår som är vitt, som vit ull i i Daniels bok, kapitel 7. Hans ögon var som eldslågor. Vad innebär det? Jag tror han ser allt. 
Han är alltid genom ren i sin blick. Men jag tror han ser allt. Precis allt. Och är det något som är dåligt i församlingarna, då ser han det också. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen. Och jag vet inte vad jag ska tro att det betyder. Det får ni fundera på. Och har ni något bra förslag så välkomna. För det är inte så självklart nämligen från gamla testamentet vad det här skulle syfta på. Hans röst lät som dånet av väldiga vatten. Och här finns det flera gammaltestamentliga Hänvisningar till Gud som talar och hans röst är som dånet av väldiga vattenfall. Och här ligger ju hans auktoritet, hans makt när han talar. Så talar han med en auktoritet och en makt som ingen annan. Det är Guds ord, det är Guds makt det handlar om. I sin högra hand höll han sju stjärnor. Lite knepigare. Han säger själv att de här sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar. Jaha. Har de varje församling en ängel? Frågetecken. Ännu svårare blir det, skulle man kunna säga. Visst, de har ju en ängel. Varför inte? Ungefär. Husbekyrkans ängel, det låter väl trevligt. Eh, varför inte? Men lite svårare då när varje brev som skrivs till de sju församlingarna ska skrivas till den församlingens ängel. Jaha, har du skickat brev till någon ängel någon gång? Hur funkar det? Inte lika lätt, eller hur? Och det här finns ju naturligtvis öppning för tolkningar och man kanske talar om ledarskapet, kanske någon överälste i en församling, kanske till och med någon som liknar en pastor som har något övergripande ansvar i en församling eller äldsteskapet som sådant. Någonting sånt kanske man funderar kring. Ängel betyder ju budbärare. En som vittnar om Guds ord och Jesu vittnesbörd. Varför inte? Det är fullt möjligt att det är någon sorts undervisande pastor det handlar om. Men oklart alltså. I sin högra hand höll han sju stjärnor. Och ur hans mun gick ett tveäggat skarpt svärd. Ja, en märklig person vi har framför oss. Så fort han öppnar den här munnen när det donar som väldiga vatten. Det donar som en basun. Så kommer ut ett skarpt tveäggat svärd. Det är mycket intressant. Och Guds ord kallas ju i skriften för skarpt tveäggat svärd. Guds ord är kraftigt och skarpare än något tvegat svärd. Så att det tränger igenom och åtskiljer, skäljer ande, märg och ben 
och en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och Paulus när han beskriver röstningen i Fesiebrevet, ja då är ju ordet andens svärd. Och Kristus när han uppenbaras i uppenbarelsebokens 19 kapitel som den som sitter på den vita hästen. Då kan vi läsa vers 13, börjar vi. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod. Och det namn som han har fått är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar. De var klädda i vitt rent linnetyg. Och ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. Och han ska styra dem med järnspira. Och han trampar Guds den allsmäktige stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft han har ett namn skrivet. Konungarnas konung och herrarnas herre. Kristus som rider på den vita hästen uppenbarelseboken 19 ur hans mun. Utgår ett skarpt tvegat svärd i hans ord. Och genom det ordet ska han styra och besegra sina motståndare. Hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. Den förhärligade Kristus. Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte. Paulus som talar om den Gud som sa det ljus ska lysa fram i mörkret. Han har låtit sitt ljus lysa in i vårt hjärtan. För att... Oj, nu tappar jag den. Jag ska komma tillbaka till den. Andra Korinterbrevet, kapitel 4, vers 6. Gud som sa det. Ljus ska lysa fram i mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Alltså det handlar om Guds härlighet som strålar ur Kristus och hans ansikte lyser som solen. Och när Paulus talar om det här då talar han om vad han själv har sett. Han som mötte Kristus. På vägen till Damaskus. Och det var ett ljussken som var så starkt att det slog honom till marken. Och han blev blind. Och här har vi Johannes står inför Kristus. Och han säger att hans ansikte lyser som solen. När den skiner i all sin kraft. Härligheten som strålar ut från Kristus. Johannes möte med den förhärligade Kristus. Vad hände med Johannes? Ja, precis som med Daniel så viker all kraft ifrån honom. När jag såg honom följde jag ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa, var inte förskräckt. Jag är den första och den sista. Den levande. Ja, 
Han föll ner som död. Jag tror inte han dog. Men han var alltså som en trasa. Helt utan kraft. Och denne Kristus som står inför honom i all sin härlighet lägger sin hand på honom. Säger, var inte förskräckt. Det låter som Jesus när han går på vattnet. Var inte rädda. Det är jag. Ja. Och så säger han det här. Som bara betyder att han är en uppenbarelse av Gud. Jag är den första och den sista. Jesaja kapitel 48, vers 12. Hör på mig, du Jakob, du Israel, som jag har kallat. Jag är den. Jag är den första. Jag är också den sista. Kapitel 44, Jesaja, vers 6. Så säger Herren, Israels konung och hans återlösare. Herren Sebaot, jag är den första och jag är den sista. Förutom mig finns ingen Gud. Och så kommer Jesus och så säger han till Johannes, var inte rädd. Jag är den första och den sista. Och så uppenbarar han sig också när han talar. I det 22 kapitlet, vers 12 och 13. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Så den är Kristus som står förhärligad inför Johannes- är sann människa definitivt, men också sann Gud. Jag var död och ser jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Det fanns en som hade döden i sitt våld. I brevbrevet två talar om att det är djävulen. Men att Kristus blev människa för att göra, göra den maktlös som hade döden i sitt våld. Nu det finns det en annan som håller i nycklarna till döden och helvetet. Han heter Kristus. Han har makten. Han har makt att döma levande och döda. Som vi säger i trosbekännelsen. Han har makt att ge evigt liv. Jesus har den här makten. Och den som står inför Johannes är den som är härskaren över jordens kungar. Han är den första och den sista. Men han har också nycklarna till döden och helvetet. Och Johannes får alltså ett uppdrag ifrån honom. Skriv ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske här efter. Det är uppdraget. 
Du kommer nu få en serie uppenbarelser. Skriv ner det här. Det handlar om det som är just nu i den här tiden. Men det finns ett framtidsperspektiv i det som kommer här i uppenbarelseboken. Det som ska ske här efter. Så det berör både den omedelbara tiden och det berör en framtid. Ja, det är alltså de första, den första delen av uppenbarelsen om den förhärligade Kristus ska vi be tillsammans. Herre, vi vet inte hur vi skulle reagerat om vi var där och det kom med en sådan uppenbarelse. Vi ser att Johannes föll ner inför dig, tappade all kraft och var som död. Men tack här att du som är den levande, att du på något märkligt sätt också har lagt dina händer på oss. Och du säger till oss, var inte rädda. Jag är den levande. Jag var död men ser jag lever. I evigheternas evigheter. Och du säger Jesus att det är du som har nycklarna till döden och helvetet. Tack Jesus att du har segrat. Tack att du uppenbarar dig i uppenbarelseboken. Och vi ber öppna också våra ögon. Att se dig i de här uppenbarelserna. Och lära känna dig. Du som är förhärligad, du som sitter på faderns högra sida, du är den förhärligade Kristus. Tack att du talar som den himmelske förhärligade Kristus genom denna bok. Lär oss att höra ditt ord. I Jesu namn. Amen.